0: Olá, boa tarde a você que está conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Olhando a soja em Chicago, a gente é, entende que o cenário deu uma piorada. Ao longo dessa semana, a gente tem é, uma queda sendo registrada nas cotações e a soja se afastando daquele patamar dos 15 dólares por bushel. Vamos entender o que está acontecendo em Chicago, vamos entender o que está acontecendo aqui no Brasil e principalmente quais são as expectativas aí de formação de preços daqui para frente. Quem está comigo hoje é o meu amigo Carlos Cogo, sócio-diretor da consultoria Cogo Inteligência em Agronegócio. Seja bem-vindo, Cogo. Muito obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender esse mercado, que até então vinha é, se sustentando ali, é, orbitando em torno dos 15 dólares, mas firme ali na, naquele patamar. Parece que deu uma descambada, O que está que acontecendo com o Chicago nesse momento, as suas impressões? Por favor.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos também. é não, Na verdade, é um processo natural agora de precificação já, de uma recuperação de oferta de médio e longo prazo, né? considerando já essa entrada da safra brasileira de grande volume, safra recorde, que mesmo com quebras vai ultrapassar com certeza 150 milhões de toneladas, é 25 milhões de toneladas a mais do que a safra passada, é uma quantidade razoável a ponto de interferir sim na, na situação de conforto da oferta global e lá adiante também a percepção de que Uh, o SDA ainda não conseguiu capturar uma ideia de que a área nos Estados Unidos deve crescer e não ficar com 0% de, de intenção de plantio em relação ao, ao ano passado e uma recuperação da oferta futura, né? E ainda com outras encrencas aí, vamos, vamos chamar assim, no caminho, né? Como agora, nova, nova, novas notícias chegando da China aí com a peça fina de novo, né? Vindo a incomodar os chineses, isso pode atrapalhar o consumo de farelo da China, que já não tem um apetite tão grande nesse momento, né? Aqui, internamente, tem outros fatores que também são nossos, exclusivamente nossos, que é a questão de prêmios negativos nos portos, fretes em alta, em função é, de baixas vendas antecipadas, muita gente concentrando a oferta no mercado. Então, isso, aqui do nosso lado, tem esses fatores, e externamente, realmente, é uma visão de mercado futuro é, descendente, né? É, hoje a gente teve aí contrato futuro já janeiro de 24, por exemplo, na casa dos 13 dólares e 18 centes por bucho. E o segundo semestre de 2024 já abaixo dos 13 centes, né? 12,81 contrato de setembro de 2024. E isso vai diminuindo a projeção de preço médio futuro para safra 23/24. E também pode afetar o preço médio da safra atual 22/23, a qual teve muito baixa é muito baixo o volume de venda antecipada e pode, com isso, ter uma média reduzida para menor nesse momento, em função de preços futuros também para este ano, se acomodando em patamares cada vez mais baixos.
0: Muito bem, daqui a pouquinho a gente aprofunda nessa questão do Brasil, Kogo. Mas é, voltando para a questão de Chicago, é, é uma tendência, você acredita, ou os preços... É, é, podem ainda trabalhar nesse intervalo de 14,50, 15, enfim, esperando por alguma novidade da safra americana?
1: O que tinha para sustentar preço já foi precificado. Os problemas climáticos no sul do Brasil, as, as, a estiagem mais ou menos já está definida, o tamanho da perda, né? ela fica aí na ordem de 35% a 40% na sorte do Rio Grande do Sul, e a Argentina, cada semana que passa, reduzindo mais o, o volume de projeção de safra, agora para 25 milhões de toneladas, uma perda de quase 50%, a pior safra em 20 anos, também já está precificado. Então, somente um fato novo, autista, poderia virar essa, essa direção do mercado, que é uma direção para baixo, no, no curto, no médio e no longo prazo também. Muito bem. Então, agora, então, a gente tem esse cenário negativo em
0: Chicago também. Até então, o problema era que com o Brasil e, como você bem pontuou, é, vindo de prêmios negativos, fretes altos, que estava tirando a rentabilidade do produtor. Agora, você falou uma coisa importante para a gente é, tomar aqui, é, é, colocar aqui na nossa discussão. A rentabilidade final da safra 22-23 pode reduzir, Kogo? É isso mesmo? Que conta é essa? Conta para gente.
1: É, de fato, quando se constrói uma, uma planilha de custo e margem, você constrói com base nos preços futuros. Então, na época, 22, 23, foi uma safra construída com custo, o custo mais alto da história, em reais, em valores nominais, mas uh, o preço recebido pelo produtor ele vai sendo ajustado ao longo do ano. Quanto mais, ou quanto menos venda antecipada você tem, mais você depende da formação de preço futuro ao longo do ano. Os produtores venderam aí, dependendo da, 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 da fonte, 25% a 30% da safra antecipada e temos aí 70% ou talvez 75% a ser negociado, Empata mais que vão caindo à medida que o tempo vai é passando. E isso vai reduzindo a margem também para a safra 2022, 23 a safra atual que está sendo comercializada, que recém está sendo colhida no Brasil, e tem um longo tempo pela frente para comercialização. Então, Nesse momento, a margem bruta é de 25% para um cálculo cerrado com base no norte do Mato Médio, norte de Mato Grosso, e 47% com base numa área produtora do oeste do Paraná que não tenha tido quebra de safra, que não teve, não foi generalizada. Né? Essa é a posição de hoje. À medida que o tempo é passando, essa posição pode colher para cerrado de 25 para 20 e até menos, a depender de como vai correr a comercialização ao longo do ano. Prêmios nos portos cotações futuras, o próprio câmbio, tem muita coisa em aberto. Agora, o indicativo é que essa margem pode chegar no final do ano menor, quanto mais tempo levar para escoar a safra atual.
0: E, e assim, é, é importante destacar isso, porque o produtor teve a é, oportunidade de venda próximo lá de 16 é, dólares por bushel, né, Colgo? Hoje a gente está falando de um mercado abaixo dos, dos 15, 14, 14,50, 14,60, 14,70 para o maio aqui, enfim... É, a diferença é grande, né?
1: É grande e isso atrapalhou muito o produtor em modo geral, né? Sem querer generalizar também. Foi que estabeleceu uma meta em preço, um preço pré-definido, né? Os famosos 20 reais por saca, né? Uhum. Ao invés de estabelecer uma meta de resultado, né? Eu quero buscar 30% de margem, ou 35%, ou 25%. Não foi estabelecida uma meta, foi estabelecido um preço, né? e por isso é uma coisa que é extremamente volátil, depende de câmbio, de preço futuro, de prêmio, é, de, de importadores, de rumor do importador. É, aí risco econômico global, financeiro global crescendo agora. Tem muita variável em jogo. Então, ao invés de botar uma meta de ganho, de, de execução de ganho mesmo, dentro de uma planilha de custo, de rentabilidade, o botou, botou um número. A maioria fez isso, esse número atrapalhou muito, né? Porque agora ele está ficando cada vez mais distante, né? Pois é. estamos distanciando disso, né? São preços aí, preços futuros aqui que a gente está projetando no nosso, nossa ferramenta de, de cálculo, né? De paridade, eles são decrescentes, né? No, no médio, curto, no médio e no longo prazo. São preços decrescentes, sim, ao longo do ano decrescentes, a ponto de já chegar aí abaixo de 140 reais para o final do, do ano, início do próximo ano. Hoje,
0: hoje, a gente está falando só para comparar em reais, hoje a gente está falando de um preço em que patamar? É,
1: hoje a paridade no contrato maio, que é o primeiro vencimento líquido agora, né, ela dá R$ 151,37 para o médio norte de Mato Grosso. Se a gente for para novembro, a mesmo o contrato novembro vai para 143,87, são aí quase R$ 8 reais a menos por saca, né? Mesmo já considerando o prêmio de novembro bem superior, ao prêmio atual, né? isso é. está sendo considerado, tanto o dólar quanto o prêmio. E for fechar o negócio, a vai encontrar uma, trade, uma trading oferecendo um valor menor do que o contrato uh, spot ou o contrato mais curto, e isso é o famoso mercado invertido, né? ele está mais baixo no, no futuro do que no, no presente.
0: Pois é, agora quando a gente olha é, essa margem em si, esse percentual de 25%, é, dependendo do setor, pode falar, mas é, mas é ótimo, 25% de margem bruta pode é um bom resultado. Mas o problema é que a gente tem que comparar com o que aconteceu nos anos anteriores, né, Cogo?
1: É exatamente isso, perfeito. Bem, bem lembrado, né? É, o, por isso, só para ter uma ideia, todos os contratos futuros de 2023 para quem não vendeu nada, uma hipótese, quem não tem vendido nada, ele vai fazer uma média mensal de 27,77 dólares por saca para a região do Cerrado, ponto de referência, norte de Norte, Mato Grosso, região de Sorriso. Então, é uma margem bruta na vírgula, 24,5%. É excelente, não tem nenhuma dúvida, para qualquer setor da economia, é uma margem excelente, só que esse mesmo produtor teve uma margem de 53% em 2022 e 61% em 2021 ou seja, isso é que talvez atrapalhe um pouco a visão de que a margem de 25 é muito boa e é muito boa, de fato, não tem nenhuma dúvida. E o preço atual, 27,77, ele pode mudar ao longo do ano e aí essa margem pode ficar menor ainda. Por isso é. que olhar para trás, olhar no retrovisor, não não parece uma boa ideia nesse momento. Melhor olhar para frente. Tá. E eu me lembro que da última
0: vez que a gente conversou, é, você contava para gente que uh, a margem para safra adiante a 20 é, 23,24 2024 é, estava melhor por conta do custo que tinha baixado. Agora, com o preço caindo também, essa relação ainda é positiva, Kogo?
1: Com o preço de hoje, o mesmo tipo de média. Todos os contratos de 2024 geram uma média de 26,33 dólares por saco. Ou seja, quase um dólar e 50 menor do que a média de 2023. Ainda assim, a média aponta para 41% de margem bruta na região de Sorriso. Porque os custos de produção, eles estão caindo nesse momento, para quem está construindo o custo hoje, já comprando adubo antecipado, ele está caindo em reais, 24% em reais, o custo operacional e o custo total, em relação ao custo em reais do ano passado. Ou seja, a, a queda de custo é maior do que a queda de preço até o presente momento. O
0: que garante uma margem melhor.
1: Exatamente, melhor que a atual projetada. Mas para quem vai fechar alguma coisa de insumos agora, ou já por, por, começar a planejar a venda futura, fixação de preço, que parece interessante. Quando o mercado está é invertido, fixar preço mais antecipadamente possível parece interessante.
0: Pois é, era esse, nesse ponto que eu queria chegar. Então já dá para pensar em, em, em fazendo a próxima safra já, 23, 24?
1: Não só dá como deve. Né? É. Na curva futura, você deve preservar uma parte da sua colheita. né? E essa, Evidentemente, ninguém vai proteger 100% da safra. Mas parece interessante proteger 30%, 40% com um preço que deixa uma margem de 40% e deixar o resto em aberto. Para quem for mais cauteloso, mais conservador, ou até mais planejado mesmo, planejamento mais de longo prazo, proteger até 50% da safra, parece interessante com uma margem de 40, né? Você garante seu negócio, cobre todo o custo variável, né? Consegue trabalhar com calma, planeja uma boa produtividade, uma... toca a sua lavoura de maneira adequada e não fica à mercê de, de um mercado bem volátil e, de novo, baixista no longo prazo, que precisa um fato novo para sair dessa curva. Muito bem.
0: Agora, Kogo, toda essa conta ela é baseada no preço em dólar da soja. É... Olhando para o que pode acontecer no Brasil, hoje a gente tem um cenário de pressão né, é, do, do, dos prêmios, a gente tem um dólar que está oscilando bastante, mas enfim, acaba voltando ali para a casa dos 5,20. Agora, é, com o anúncio de hoje de aumento da, da mistura de é, biodiesel ao diesel, isso muda esse cenário de demanda interna? Isso pode, de alguma forma, melhorar preço por aqui? Ou, pelo menos, é, revigorar o prêmio?
1: Pode, pode sim. Porque é, são dois pontos percentuais de aumento da mistura, né? de B10 para B12, né? segundo o que foi anunciado pela mídia. Né? Uhum. É, isso influi bastante. Você precisa uma tonelagem muito maior de sócio de esmagamento interno para cobrir a oferta de óleo de soja, que é a principal matéria-prima do biodiesel, e com isso também vai acabar, na, na, no, como efeito colateral, entre aspas, você vai produzir mais farelo. Nesse momento, o mercado de farelo está muito bem demandado, tanto é que já há um certo descolamento na cotação do farelo e na cotação da soja-grão em dólar. A correlação é muito perfeita. Ela já está mostrando um certo descolamento em favor do óleo e em favor do farelo, em função que o Brasil vai ser mais demandado do que já foi ano passado, claro, em decorrência dessa forte quebra do Argentina. Lembrando de novo, né? nunca custa lembrar, a Argentina é maior exportador global de farelo e de óleo, cada vez tem um, um potencial menor de exportação desses derivados, já está aí toda essa celeuma dentro do país, né? criticando o governo, que importando soja já em mês de março, já tendo que importar soja, vai ter que importar muita soja para manter um nível médio de esmagamento aí mínimo e poder honrar contrato. O fato é que não tem jeito. A, a Argentina vai deixar uma grande parcela do mercado para o Brasil, porque é o primeiro que tem condições de atender isso, os Estados Unidos já estão já um período de entre safra, né? uhum. mas quem vai atender em primeira mão realmente é o Brasil, o mercado de farelo de óleo global. E agora, internamente, o consumo de, de óleo fica, fica fortalecido. E aí, realmente, fica interessante, porque isso melhora os prêmios dos portos, tanto de farelo como de óleo, e melhora o crush margin, né? Melhora a margem da indústria. E isso pode acabar beneficiando o preço interno, assim, até a ponto de lá adiante, quando for mais período típico de intersafra mesmo garantir uma certa margem, um plus de, de preço em cima, um ágio de preço em cima de Chicago no segundo semestre. Isso é bem importante, sim, pode mudar o rumo de preço. Legal, isso
0: dentro da perspectiva de precificação no mercado interno. Exatamente. Agora, você lembrou uma coisa importante no início da nossa conversa, essa preocupação da retomada da, de peste suína lá na China, e que pode, de alguma forma, afetar a demanda deles é, por farelo lá é, é, na China. É, enfim, uh, isso, isso de alguma forma reduz a demanda internacional por farelo? Ou seja, essa expectativa de que o Brasil vai ocupar um lugar é, deixado pela Argentina é, de repente pode ser frustrado lá na frente por causa da peste suína africana? Ou já é um, um problema teoricamente superado? Enfim, a China vai, já sabe como, como trabalhar com, com essa questão por lá, com
1: eu não creio que sabe trabalhar. Se soubesse trabalhar, você teria um controlado realmente né? o, a, 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 no caso a epidemia, é né? uma pandemia, né? mas é uma epidemia. E no caso da, da China, o vírus é endêmico, né? O vírus é endêmico em todo o sudeste asiático e também na Europa. Um vírus uhum. que infelizmente não existe no Brasil, né? Então parece que eles não souberam lidar, não. Fizeram aquelas mega granjas, pois mega é. frigoríficos, mega regiões de grandes projetos de abate, mas o problema parece que persiste, né? E, e respondendo objetivamente a pergunta. O fato é que, claro que vai ser realocada a demanda de farela para outros países que vão acabar exportando essa carne suína para o próprio mercado chinês. Agora, o mercado não olha com essa, com essa precisão que eu estou falando. assim. Uhum. O mercado vai olhar. A China está comprando 2 ou 3 ou 4 milhões de toneladas a menos de soja para esmagar. No primeiro momento, isso é isso que vai impactar o mercado. Depois, é claro, vai descobrir que o Brasil os Estados Unidos estão produzindo mais mais suínos, para produzir mais carne suína, é muito bom para a cadeia de suínos, que está em franca recuperação no Brasil. Agora, isso é para médio e longo prazo, para dar efeito no preço, né? a ponto de dizer, olha, ok, outros países estão alocando essa oferta adicional e estão é, suprindo a China de carne suína. Né? Isso vai acontecer, claro, em algum momento, mas até que o mercado entenda isso, o que o mercado vai precificar é uma compra menor por parte da China e ponto final. Porque está fazendo hoje fez hoje, inclusive, a leitura de que a China está comprando menos. É, é isso, isso é
0: legal de, de, de gente entender que a gente precisa acompanhar o mercado de farelo, a demanda por farelo. Exatamente. Né? E, e não só por, pelo grão em si. Ah, é, né?
1: agora, esse ano é um ano para olhar muito, aliás, para esse mercado. Muito. Os dois, né? esse mercado se tornou grande, é possível que a gente vai exportar coisas de mais de 21 milhões de toneladas dos fareles esse ano, e óleo talvez só não exporte mais, em função dessa demanda forte que vai ter mesmo para biodiesel. Mas a demanda por óleo também é forte nesses primeiros meses do ano. Vai haver uma disputa muito em breve entre esmagador e exportador no, no mercado interno, com certeza. Legal, muito bom. Kogo,
0: só para a gente finalizar, qual que é a sua orientação para produtor que está vendo o preço despencar nesse momento e está sem saber o que fazer?
1: Bom, sem receio nenhum... Quem, não, quem já vendeu alguma coisa, vai planejando a sua comercialização de forma pausada, aí, intercalada, mas para quem não fez nada, ainda é bem interessante vender os preços atuais e até mesmo fixar uma parte da sala futura aos preços atuais. Ainda é bem interessante, as margens são muito atrativas ainda e não ficar totalmente descoberto no mercado que está, de novo, está em curva de declínio, curva descendente. Né? É ruim ficar surfando numa curva descendente, é bom assegurar alguma coisa dos preços é, atuais ou mais próximos do que os mais distantes, mais distantes estão mais baixos que os atuais, então isso preocupa né? olhar uma curva de, de preço futuro e enxergar já uma soja chegando aí na casa de 139 reais para maio de 2024 é um alerta hoje inclusive surgiram notícias que trade estaria ofertando para maio de 2024 já próximo de 133, 130 reais. é muito baixo, e isso para os parâmetros que o produtor está trabalhando hoje então isso realmente é suficiente para você ligar o alerta e já partir para se planejar e se proteger, não ficar parado, não ficar olhando a queda, não ficar olhando a curva de queda e só é, estasiado ou com medo, não, é hora de tomar uma atitude. As margens são boas para os preços atuais, então dá para segurar uma boa margem com o preço que está aí. Boa, Cogo. Muito bom, meu amigo. Obrigado,
0: viu, pela disponibilidade de estar tá aqui com a gente por compartilhar com a gente é, todo esse seu trabalho, toda essa sua pesquisa em relação à precificação da soja. Volte sempre, Kogo.
1: Obrigado, abraço a todos e uma ótima final de semana a todos também. Valeu, Cogo, abraço.
0: Tá aí, Carlos Kogo, da Cogo Inteligência em Agronegócios, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fazendo alertas importantes sobre a soja, a precificação, as tendências. Você viu o Coco falando, tendência do mercado é de queda a partir de agora. Não tem mais por que ficar esperando pela produção argentina, todo mundo já sabe que a produção por lá vai ser um desastre. Ah, não tem por que é, ficar é, contando com ah, um aumento aí na demanda chinesa, até por conta de um cenário é, preocupante de retomada da, da peste suína, por lá, enfim, situação crítica na opinião do Kogo em relação à precificação e retomada dos preços em Chicago. E o Kogo fez as contas e mostrou aí que a rentabilidade final da safra 22-23, à medida que o tempo vai passando e que o preço é, vai sendo pressionado lá em Chicago, a rentabilidade ou a margem bruta vai diminuindo. Hoje, nos atuais patamares, essa margem bruta para o Cerrado está na faixa dos 25% e para o Paraná, para a região sul, 47%. São margens positivas. É óbvio que quando você compara com anos anteriores, é uma margem muito menor, é, no entanto, ainda positivas. Mas... Se você vê é, a concretização dessa perda é, de preços acontecer ao longo do ano, essa margem tende também a diminuir por conta dos altos custos que foram é, comprometidos aí nessa safra que está sendo colhida. Vamos aos preços em Chicago, vamos ver como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago. Começo com a soja, mostrando que o maio recuou 15 pontos a 14 dólares e 76 cents por bushel. O julho, 14 dólares e 61 cents por bushel, 14 pontos mais 75 de queda. Agosto, 14 dólares e 18 cents por bushel, queda de 13 pontos mais 25. Setembro, 13 dólares e 47 cents por bushel. Queda de 11 pontos mais 75. É essa diferença que o Kogo está falando. Para a soja uh, atual, para a soja do segundo semestre. Setembro já é, rompeu aí os 13 dólares. E quando você vai mais adiante ainda, o novembro ali uh, já é, na casa dos 13. E 2024 já com soja abaixo dos 13 dólares por bushel. Uh, precificando aí um, uma recuperação né, da oferta mundial uh, no médio e longo prazo. Vamos ver o milho. Uh, maio, 6 dólares e 34 centos por bushel, 1,5 de alta, julho 6 dólares e 17 centos por bushel, também com 1,5 de alta, setembro 5 dólares e 68 centos por bushel, 1,25 de elevação, e dezembro 5 dólares e 61 dólares por baixo, 2,75 de alta. Para o trigo, trigo subindo também, maio 7 dólares e 10 por bushel, 11,5 de alta, julho 7,19 dólares e 19 por bushel, 10,5 de elevação, setembro 7 dólares e por baixo, 10 de alta e dezembro 7,42 dólares por baixo 9 pontos mais 25 de elevação. São os números de hoje já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e audiência, continue com a gente.